0: Gostado. Fala galera que é o Mestre Amigo, e hoje eu estou com o nosso querido Rodrigo, o Mestre Guardião, para conversarmos um pouquinho sobre Cutulo Pup, que está sendo traduzido aí na, na, nas BR pela New Order, logo a, em seguida da tradução do Cutulo comum, inclusive. É, diga oi, Rodrigo! Oi, Rodrigo! <risos> que merda! Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Foque, o Guardião, e eu estou aqui para poder falar sobre Cthulhu. Chamar de Cthulhu. É... do Povo. Eu acredito, meu jovem, meu caro Rodrigo, que nós temos um e-mail. Portanto, VOCA ah, com tá? uhum. Ai, meu Deus! Deixa eu abrir aqui. Puxa o e-mail. Veja você, é o e-mail do Arthur. Opa! Ó, vamos lá. Aqui, ó. É o um e-mail do Arthur sobre o Papo Aleatório 01 que saiu semana passada, eu acho. É bem curtinho. Olá, equipe do Caneco Furada. Aqui, aqui quem fala é o Arthur. Fazendo uma defesa, abre parênteses, não muito boa, fecha parênteses, na tradução de Halfons, os meios são uma clara referência aos Hobbes, vocês juram? E pequeninos eram... E pequeninos eram o nome que os humanos costumavam chamar os Hobbes no Senhor dos Anéis. Acredito que por isso a tradução foi feita dessa maneira. Quanto a Hexblade, até mal de lâmina ficava melhor que o Lâmina Abril. Concordo plenamente, Lâmina Abril ficou um lixo. Entretanto, você acabou de melhorar um pouquinho a minha raiva por pequeninos.
1: <risos> é, cara. Pequeninos, pequeninos, não, 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 ficou, cara. não ficou bacana, não. Tem muita coisa tradução que tá.
0: É, porque eu, tá estranha, eu, eu né? Acho, não tá assim. Eu acho que a a Wizard meteu umas restrições neles, né, pra não deixar 100% solto. E aí algumas, algumas das coisas, como eles fizeram no inglês, não funcionou legal no português. Tipo, é, traduzir Hexblade pra uma palavra só em português, entendeu? Eu acho que isso também Sim. tem um pouco de dedo aí da, da Wizard zoando os negócios. Entretanto, eu ainda acho pequeninos é um nome ruim porque eles não são a menor raça. Então, você tá definindo o nome de uma raça como os pequenos e eles não são os menores que tem.
1: Injusto. E outra, eu acho que Halfling fica bom como Halfling,
0: cara. Eu, eu, sinceramente, eu não ah, sei porque que precisava traduzir Halfling. Gnomo, anão, humano, elfo, não traduziram não. essa porra. Agora, Tiferino, eu acho que não tinha pra onde ir, não. Então, eu meio que aceito. <risos> ah, mano. Também. Não tinha pra onde ir, né, cara? Tipo, a galera se olha assim e pensa Ah, mas e aí, Tiflin? Como é que vai ficar Tiflin? 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 Chifre não é. é ruim, não soa ruim, chifre em português, mas... cara. É, mas chifre não soa ruim, entendeu?
1: É a mesma coisa que. Sabe? É. Porra. Não, e assim, a gente teve coisas que já foram traduzidas no passado. E que poderiam ser usadas novamente os termos de tradução ah, que já foram no passado. Eles,
0: eles não vão usar traduções piratas, tipo não, uma tradução ótima que é. foi lâmina maldita. Não não,
1: não, não, não. Tô falando de edições ah, passadas, amigo.
0: Pega, pega ah, é 3.0, 3.5. Mas é aquela coisa do, não, a gente tem que fazer o nosso trabalho e tal. Tem que ser é, diferente. Tem que ser. Não tá ah, a gente é foda e tal, mas... Hein. E aí sai bugus. Que não é um uso. <risos> É um gato. <risos> Deixa isso quieto. Mano, o. o... Ai, é, tanta dor no meu coração. Mas enfim, é... acabou os e-mails, não tem mais e-mails, porque o caneco furado eu quase não recebe e mail já também, a gente quase não só tá no podcast. É... De qualquer forma, galera, o que que acontece? A gente veio falar sobre Cthulhu Pup, eu tô atualmente gravando uma... Nossa, eu super passei direto sobre o encerramento dos e-mails, em algum momento aqui vai entrar um bode, mas enfim, é... a gente veio falar um pouco sobre Cthulhu Pup, é, o Caneco está atualmente gravando uma aventura de Cthulhu Poop, que eu espero que não demore tanto pra sair quanto o SDL está demorando pra quem tá ouvindo SDL, o episódio que saiu na semana passada a gente gravou mais de um ano, então tá sendo uma luta, de qualquer forma é, eu tô um pouco confuso e aí eu trouxe aqui você pra gente falar sobre isso, Estamos. porque veja eu tava esperando o filme de ação, quando o Nego falou, não, porque poop! e é. caralho, e aquela, ai você vai ser um agente espião um Canaba 4. E eu não sei se foram os meus jogadores, porque, veja, é a primeira vez que eu tô narrando o Pup, numa aventura aqui, inclusive, que são em Decembro, eu peguei o sistema. Eu já joguei com eu já narrei Tulo antes né? o Tulo comum. Mas eu não sou um guardião. Eu não me chamaria de guardião, entendeu? <risos> <risos> então, eu meio que... Só, só como referência, eu não me chamei. A história foi assim, a
1: Prix virou e falou, cada um precisa ter um é, apelido, isso -se então vai ser o é um guardião. guardião. Falei, tá bom,
0: Prix. Então, tipo... Sim. <risos> Aí... Que coisa, né? Não. Eu, não, eu não diria que eu sou um guardião muito experiente. E aí eu pensei assim... Porra, suspense e terror não é muito meu forte. Que tal dar um, uma temperada com a ação? Portanto, com tudo uh -huh. Jogar o é Jogar um, um, um molho migor, assim, por cima. molho um A moda amigo, entendeu? E aí, eu, eu dou uma no, no negócio, eu falei assim... Porra, realmente, agora o um humano aguenta dois socos de um alienígena. Porra, antes era meio... <risos> <risos> Tudo bem. Dois socos inteiros? Caralho, tá muito mais forte. Quatro vezes mais forte. Só que aí, eu não sei se foram meus jogadores. Beijo, Valkyria. Beijo, Gage. Beijo Wagner, ou a história imbecil que eu criei porque eu tô fazendo, eu, eu, eu fui eu fui bold, Rodrigo, eu fui bold porque insatisfeito com as aventuras prontas, eu tive que ir lá escrever uma coisa minha, né? Entendi O erro, ele, o palhaço, ele tá sempre lá pra fazer merda, aí eu pensei assim pô, em vez de, a gente podia começar jogando um negócio, sei lá, uma luz, né, luz na escuridão, um um, um, algumas outras aventuras que eu tenho aqui que são mais grossinhas, tipo farol ou, ou uma aventura dos russos. Podia começar fazer uhum. essa porra? Podia! Mas não seria mestre amigo se eu fizesse qualquer coisa menos caótica do que escrever minha própria aventura, não se chama que eu não conheço. E aí, o que acontece? É... Eu fiz uma aventura que é baseada no seguinte contexto. É, a gente criou uma cidade em Minas Gerais chamada Pinheiros Amarelos. Pinheiros Amarelos foi, foi fundada muito tempo atrás e hoje a prefeita é uma herdeira de índios. Ela é uma indígena, só que ela já é aquela. Os, os índios que já meio que abandonaram a floresta vivem na cidade, o Quatro. Mas ela é da cultura, a cultura indígena, o porque ela é uma Guarani, ela é do Tupi Guarani e ainda tem tupis guaranis na região onde está a cidade. Então tem muito, sabe, essa ligação hum. com a floresta e tal, o E aí hum. o contexto é o seguinte: é, existe uma faculdade de artes plásticas, teatro e essas coisas assim na cidade, e a cidade hoje é um polo de estudos de arte. Pintura, cinema, tudo. E essa faculdade tem como uma reitora uma bragança. Uhum. Uma orleã bragança. Na verdade, uma orleã bragança falsa, porque ela é bastarda. Uhum. E aí ela meio que não se envolve com a monarquia. E a aventura começa nesse, nessa, nesse festival que tem na cidade, que é uma, uma coisa que eles fazem sempre, todos os anos. Tipo o carnaval dele, sabe? Festa Juninho, no Caramba 4. A nova reitora a Camila Bragança, ela pega e faz uma peça super misteriosa, fazendo um marketing. Os atores não podem falar sobre ela, o Caramba 4 e a turma de, e, a, e a equipe, a turma e foi a, turma, a equipe técnica é super selecionada, tipo a D do Quatro. 4. E no dia, no dia do festival, a luz inteira da cidade apaga, não tem mais energia. E tem uma hidrelétrica próxima à cidade. E tinha um lago muito grande, muito tempo atrás ali, eles decidiram alagar a área que já tinha uma chegada de rio, Caramba 4, e alagaram a área para fazer energia elétrica, uma hidrelétrica, a elétrica de rali. E aí, é, durante o evento da peça, a galera enlouquece, este, a, acontece um ritual de canibalismo. E as pessoas começam, enlouquecidas e comida a fugir e, e passar uma por cima das outras. E esse é o evento sobrenatural, que inicia é. a investigação dos jogadores. Porque todos eles, de alguma forma, chegaram pra assistir a peça. Só que aí eu pensei assim, ah, com certeza algum dos jogadores vai ter alguma forma de combate. Não. Entendi. Vocês têm dois talentos pra vocês serem incríveis. O que, que a galera faz? Um traficante, adolescente, <risos> tá ligado? Então o maluco é tipo, 22 aninhos eu faço minhas próprias drogas porque eu sou super inteligente Não, no, é. no Apple o outro é um psiquiatra mas ô um psíquicos mas... Rodrigo calma é. aí você <risos> me pergunta mas Igor poderes psíquicos no pulpo é super roubado concordo ele não pegou ataque ele pegou é. a perícia de ver o futuro através do objeto achei super interessante agora me pergunta Rodrigo, o que a Valkyria fez
1: o contrário do que eu estava falando o futuro no mínimo
0: ela é uma artista ela é uma estudante de teatro ah boa então ela tá. Envolvida na situação por conta da estar da faculdade. Achei uhum. show. Só que aí eu pensei assim. É... Não, a Val vai pegar alguma coisa porradeira. Claro. Pegou. Ela tem 20, 30% em pistola. 30%. 30%.
1: 30%.
0: Isso. O meu DPS tem 30% em atirar. 30%. Exato. Tinha 25%. Okay. E aí terminou a sessão e ela tinha errado um tiro? É. Pois é. Ah. E aí o que acontece? Eu tava pensando que ia ter mais porrada. E na verdade eu tô preso em cutulo, só que a pulpa. <risos> É. E assim, é, entrando no, no tópico rapidamente, eu adorei o sistema. E é, em termos, pra mim, que gosta de Cutulo, só que eu tenho dificuldade de criar o suspense e tal, o fato de eu, de eu poder ativar e dar ganchos que não envolvem só tramas convolutas de pessoas falando com voz estranha e livros bizarros, onde eu posso simplesmente fazer uma coisa muito escrota e violenta e isso desencadear alguma coisa, pra mim é ótimo. Entendi, entendi. Não, e é isso. Na real,
1: assim, a, a grande diferença entre o, o pulp e o chamado normal, né, o padrão ali, sétima edição, uhum. uh, é, é você poder ser, é, ter mais artifícios para poder lidar com a situação que está acontecendo ali. Né? Então, Cara, é, ciência é, maluca. É, é isso, é, é isso. É para você poder sair na porrada, você uhum. poder sobreviver mais, você uhum. conseguir fazer coisas mais heróicas. Né? Ele é um sistema que ele é voltado... Ele é um formato, né? Porque não sei se a gente vai falar que ele é um sistema novo. Ele, na verdade, é uma modificação do, do sistema, ele é, né?
0: Ele é um suplemento. Um suplemento. Ele é um suplemento de cultura. É um suplemento. Ele não chega a ser um sistema sozinho. Não não é? Ele não tem, tipo, é. monstros específicos. É. Ele pegou as regras e falou, então, esse é o um modelo de personagem para filmes de ação, brilha. Você divide essa ideia, tá ligado? eu achei isso ótimo, porque se fosse dois sistemas diferentes, eu provavelmente ia estar jogando com tudo e fazendo alguma coisa no Mas não, os caras pegaram e falaram assim, olha só, como faz ser mais ação. Então, é assim. A gente tem Sim. essas regras aqui. divirtam -se.
1: é Essa demanda de ter uma coisa que puxa um pouco mais para ação também é uma coisa que no Rastros também existe, né? No Rastros de Cthulhu que é um outro sistema, é, você tem ali o Rastros que, ele, que você pode, pode jogar ele também no, na, numa pegada mais pulpe. E aí já no livro básico já vem os dois Dois modelinhos de regra. Maneiro, no, não sabia. É, 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 é tem, tem várias diferenças aí entre rastros e chamada, apesar de ter muitos pontos em comum e tal, mas uh, no chamado não. O chamado ele surgiu mesmo, mas com aquela aquela demanda ali padrãozona uh, da gente pensar no, no que era bem característico dos contos de Lovecraft uhum. então é isso, você tava falando ah, uma coisa mais de terror primeiro que, eu, sempre que eu vou falar assim de Lovecraft para mim, Lovecraft é mais suspense do que terror
0: é suspense com pitadas de terror na minha experiência pessoal é, é
1: mas é isso, é exatamente isso tanto que quando o pessoal fala assim... Ah, pô, vai ter que narrar com Tulo, Vamos botar terror... Eu acho que assim... Você tem que botar suspense... E o terror... É, é o resultado daquele suspense... É aquele momento ali... Que tipo... Pô... Surgiu alguma coisa... Uh, apareceu alguma coisa que desequilibrou o grupo e aí o que diferencia o pulp do tradicional é que nesse momento nesse momento a pessoa que tá ali, o herói que tá ali no pulp porque ali sim você vai chamar de herói né? não hum. vai ser só um investigador ele vai ser um investigador heróico mesmo exato ali ele, ele, putz, ele vai socar ele um dá, vai dar o um tiro para acertar com mais do que 30% por favor né? ele vai tipo, usar os poderes dele vai. Vai... não, é
0: isso ele, ele não tem medo de ir atrás do desconhecido. Uhum. É onde o cutulo normal e atrás do desconhecido geralmente é extremamente punitivo. É extremamente punitivo. E Isso aí. É só um pouquinho punitivo. É. E aí, eu queria é, é, pincelar um pouco as regras. O, o, Pumpe, é, o Pumpe, não, o Cutulo é um sistema decente. tá? Baseado muito na nossa realidade com. E ele. Na verdade, eu tenho uma sensação geral das vezes que eu joguei Cthulhu, e das vezes que eu narrei Cthulhu e veja, aqui o Rodrigo representa o cara que sabe e eu sou o Orelha eu só tô falando o que eu acho é... você não tinha convidado
1: isso comigo antes
0: não. ah mas aí é isso aí mesmo, você narrou muito mais do que eu foda-se, a culpa é sua aí o que acontece é... a, a, a ideia eu acho que do cutulo normal, é muito aquela, aquele filme de investigação preto e branco em, em que o cara tá enfrentando uma coisa muito absurda e o simples fato de você ter a moral de enfrentar algo tão absurdo te enlouquece, por conta do que você está vendo, e isso é, vem de ter jogado alguns jogos baseados em, em, em Cthulhu e ter tipo, jogado Cthulhu algumas vezes porque se você for ver é, os, os geralmente os investigadores no controle comum eles têm pouco ou é, é, é sempre 880, ou você está muito envolvido quando você já faz um ocultista ou alguém já é inserido no plot que está levando os outros para o contato com o, 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 o diferente, né, o sobrenatural, ou você tá, tipo, um pouquinho envolvido, e aí alguma coisa, alguma curiosidade, tá ligado? Tipo, tem muito do... Hum. Não, peraí, é... O que, que que é isso? O que que tá acontecendo? Tem muito desse, dessa gana de você querer saber o que tá acontecendo ao ponto no que o culto do PUP ou sentir uma coisa mais filme de ação. De você tá reagindo a uma... a um bagulho, a uma explosão, um negócio assim, e você faz, não! E corre na direção das pessoas e salva todo mundo. E... É, é, é assim, é um sistema com Complexo, pelo menos ao meu ver, é um sistema baseado em D100, é, ele é muito diferente do de D&D, então, tipo, você não salta facilmente de um sistema pro outro, você tem mecânicas de perícia me, e as mecânicas de habilidade que não conversam muito uma, uma com a outra, o fato de você ter, ser muito forte não significa necessariamente que você luta bem, então tem algumas coisinhas ali que exigem um pouco mais do jogador para ele pegar e falar, não, peraí, é, ser forte não me torna um bom lutador, faz com que eu fique maior, e aí tem a os sub-atributos sub que modificam o seu dano, o carabaquato. E tem assim. É um sistema difícil, ponto. Mas ele é filha da puta igual o Reino de Ferro? Não. É importante. Ele é perfeitamente jogável por iniciante. Eu, eu, eu pessoalmente acho chamado assim, pra quem nunca jogou
1: nada de RPG, eu acho que se você tiver num, um mestre que conhece o sistema. Se você tiver com um grupo que, te, né, que, que vai aceitar ali... Uhum. Você, eu acho que ele é um sistema muito bom para quem tá começando a jogar.
0: Eu concordo com você porque ele tem uma pegada mais de filme de terror. Filme de e, suspense. E... e aí você consegue fazer a pessoa entender melhor o que tá acontecendo. Que é... é. Olha, é o mundo real. Só que tem monstros sabe? Exato. E assim, esse
1: lance do formato do, do, das rolagens, do D100... Como funciona uhum. isso eu acho que te aproxima muito mesmo do que, que é a realidade. Você consegue muito bem... Se você pegar o sistema, o formatinho do sistema, tirar de cutulo, se você quiser fazer qualquer outra aventura ali, que, que sei lá... É uma coisa de é, perseguição policial contra bandido. Funciona. E você tira completamente... Funciona, o sistema funciona. Porque ali você tem exatamente tudo que você precisa de perícia que você vai usar no dia a dia. Então, uh, tem coisas que todo mundo vai ter um pouco... Por exemplo, dirigir. Dirigir ele parte do pressuposto que todo mundo sabe dirigir. E aquele, eu acho que é 20% que a galera começa dirigindo... É, o que é esse 20%? Então, a ideia é que... Uh o, o que seria o, o percentil 50 ou 50% seria meio que a mediana da população. Ou seja, 50% das pessoas estão abaixo desse valor, 50% está acima desse valor. Uma pessoa que dirige 20% é aquela pessoa que assim que às vezes tem carta mas não dirige muito, mas quer saber entrar no carro e numa situação conseguir apertar o acelerador, o acelerador e sair fora.
0: É o cara que não vai bater numa situação comum mas se exigir um pouquinho mais pode fazer é merda. Agora, uma pessoa que vai
1: e põe 80% de direção, por exemplo, é um piloto. E, e, e é essa a ideia que é pra dar mesmo. Então, por exemplo, alguém vira e fala, como eu já tive personagens na mesa, que tinham 95% de atirar.
0: Caralho, o cara é um
1: soldado. Não, então, 95% de atirar é isso, exatamente isso. É um cara. absurdo, o maluco. tipo. É era super condizente com o personagem dele e tudo mais, não era um negócio tipo assim, ah, não, eu praticava tiro ao alvo com meu avô e agora eu tenho 95%. Não, ele era ele era um ex-policial, ele tinha treinamento e tal, não sei o quê. Mas é essa ideia de dar essa pegada. Tanto que quando você vai montar a ficha, uh, você sempre vai ter aquelas coisas que você vai estar muito alto, que é meio que o que você é especializado. E a gente tá falando de umas habilidades mais, mais assim, até... É, né, de, de confronto de fuga mas você tem ali por exemplo pesquisar biblioteca conhecimento em biologia um conhecimento em biologia alto por exemplo é tipo um professor universitário é um, um, um pesquisar biblioteca alto às vezes é uma pessoa que também tem algum academicismo e tal Uh, e aí o sistema mesmo, né, o, o chamado de cultura, ele é muito em cima de você investigar. Então você usa muito mais no sistema tradicional, jogando né, da, da forma tradicional, você usa muito mais essas perícias para você ir solucionando as coisas ou ir juntando ali os, o, o, as peças do quebra-cabeça para você poder, beleza, concluir isso daqui» no pulp, não, no pulp você, na verdade assim, no você também precisa usar isso, tanto que a forma de se fazer a ficha é diferente no pulp que no tradicional, você tem mais pontos ali para gastar e tudo mais. Porque você também precisa ter essa questão da investigação. Só que aquela pessoa que ia ter é, 20% de atirar, 30% de atirar, na hora que ela está fazendo um personagem pulp, ela tem que botar na cabeça que vai ter combate. Então, pô, vamos jogar esse, esse nível aqui para uns 60%, 70% para a personagem. Né? É, isso é muito legal. o <risos> um pato.
0: Esse é Bernal o pato. Ele é meu Bernal. pato. Igor, uma outra coisa hum. que é espetacular. Uh, 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 a sanidade. Uh, 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 uh. É, a sanidade é a mecânica mais importante, né? Em Cthulhu no geral. No Cutulo comum, é, a minha experiência com a sanidade é: tenha muito e chore quando perca, entendeu? Porque é isso, não dá. É, é. Então, Você fica lá tipo... É, a, 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 o lance da mecânica de sanidade é
1: que. Bom, chamar de Cthulhu é tudo passeado lá nas obras do Lovecraft, né? Então, beleza. E se você pegar todas as, as obras do Lovecraft, elas terminam de duas formas. Ou as pessoas morrendo, ou as pessoas ficando loucas, né? E eu, pessoalmente, gosto mais do que as pessoas estão ficando loucas, que eu acho muito legal. E ele, ele Não é fácil, né? Então, ele dá uns toques que, assim, geralmente, um outro... Se eu deixava falar um pouco de Lovecraft, aí você pode é. me cortar, mas assim... Se você olhar.
0: Tio Igor se eu... não tira ninguém do papo. O papo tira o tio Igor da pauta. É isso. Não, assim, se você pegar os contos Lovecraft. Isso é uma coisa que eu geralmente falo. As pessoas às vezes perguntam: pô, o que, que
1: eu posso usar pra, pra ter ideia pra narrar em chamar de cultura? Vai na fonte, pega os contos Lovecraft ali, vai ler os contos. Tem um monte de conto bom né, aberto que você pega online. Você não precisa nem comprar os livros, apesar de valerem muito a pena os livros. Eu não tô com nenhum aqui, estão todos lá na sala. Mas é
0: um é, segredo, né? Mas assim, eu vou, vou pegar um daqui a pouco.
1: Cara, e, e assim, é, muitos dos contos do Lovecraft, eles têm uma, uma pegada que é alguém contando uma história. Não é a pessoa vivendo aquela história. Geralmente é alguém que está sentado em algum lugar e aí chega uma outra pessoa e começa a contar alguma coisa, ou um relato escrito num jornal, ou alguém que está fazendo alguma sessão de terapia, ou está conversando com um amigo, ou contando uma história. Então, assim, é, todos os consul Lovecraft nunca ele não tem muito aquela pegada de assim aquilo está acontecendo ali ele tem a pegada de aquilo já aconteceu e a gente está tendo uma visão de uma pessoa que passou por aquilo.
0: Que está falando alguma coisa.
1: Que está falando alguma coisa. Então, essa pegada da, da loucura no é no, no uma coisa que eu acho que é, é bem acentuada é que ponto será que realmente aquelas coisas que estão acontecendo, elas são reais? Ou elas já começaram a ser uma, um, uma parte deturpada da sua compreensão. E você abriu uma, um, um livrão na, na tela do, da Twitch.
0: Eu tava tentando ah, tá. abrir o livro.
1: <risos> Beleza. Só que não deu muito certo. Mas tudo bem, pode ser. É, mas assim, é, eu só para citar, tem um conto que eu acho muito bom, inclusive, uma das aventuras que eu. A primeira aventura que eu. Você está falando de, de narrar aventura autoral, né? De começar narrando autoral tal, não sei o quê a primeira aventura que eu fui narrar autoral chama Beiras da Verdade foi a primeira aventura que eu narrei de Cultura. Beiras
0: da Verdade é a aventura que você narrou pro, pro Beholder pro Beholder ah. não tem, tem duas tem duas pro Beholder tem o Beiras da Verdade e tem a Última Esperança eu acho a que última... eu só ouvi a... a Última Esperança é onde o Marcelo morre com gosto e prazer é isso. então eu ouvi a Última Esperança
1: você deu um puto spoiler agora <risos> da aventura <risos> Quem não escutou ainda A Última Esperança esse é um spoiler do começo assim da aventura, assistam vale a pena, A Última Esperança é o meu xodózinho, é um dos xodózinhos lá da taverna, quem não conhece precisa conhecer é... mas assim, antes disso eu narrei uma aventura que era à Beiras da Verdade e eu usei um conto para uma parte da aventura que é um conto de um, de um médico que ele está ali uh, com outro colega dele esse outro colega acredita que ele consegue trazer as pessoas de volta à vida. Uhum. Num, num esquema meio Frankenstein, assim. Ele vai tentar te uhum. dar choque.
0: Eu li esse conto.
1: Você lembra desse conto? E, e assim, esse conto ele foi publicado nos periódicos, sei lá, levou uns dois anos, ele ia sendo publicado em trechos. Então no primeiro trecho era eles tentando arrumar um corpo... Aí no segundo trecho é, é, eles estão com outro corpo... Porque o primeiro corpo não tinha dado certo... E, e aí assim, é, e as histórias vão indo em algum momento eles conseguem meio que fazer uma pessoa parecer que voltou à vida ali, mas aquela pessoa de repente morre de novo aí tem um que eles conseguem fazer voltar a vida e aquele ser desaparece e aí no final, é, olha eu dando spoiler né, mas assim, aí no final esse cara que tá contando a história, que era o colega desse médico que tava tentando ressuscitar as pessoas e tal, ah. Uhum. Uh, ele estava ele meio que escrevendo as cartas... Ele estava relembrando a história... Uh, e aí ele chega no final... Lembrando que... Eles, eles estavam na casa desse cara... Bat, tiveram batidas na porta... E ele viu... Todos aqueles corpos... Que eles foram reunindo ao longo do tempo entrando na casa e jogando o cara dentro da... tipo, de uma... sei lá, era uma... como que chama? Uma chaminé. Uhum. tipo Jogando lá numa chaminé, o cara pegou fogo e morreu. E aí, ele contando pra polícia que foi isso que aconteceu, que ele viu os corpos entrando e tal, mas ele tá tão insano com tudo que ele já viu ao longo do tempo, que na realidade é, a, a segunda conclusão é que foi ele que matou o cara. Porque o cara tava tão, assim fixado nessa ideia de puta, vamos fazer, é, reverter a morte e tal, não sei o que e ele já tava tão perturbado que ele viu a chance e ele matou o cara e jogou o cara no fogo. Então uh, muitos dos contos Lovecraft tem isso, de será que realmente aconteceu essa coisa tão insana ou será que tipo, eu já enlouqueci e a visão que eu tô tendo da vida não é isso que, 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 que eu tô contando de verdade. né e aí desse... eu acho que
0: a... Desse conto, eu me lembro do cara muito assustado quando o primeiro corpo acorda. Uhum. Que ele urra e ruge de dor. E aí eles ficam: Caralho, o que tá acontecendo? Que não sei o que é. E aí o, 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 o maluco foge depois, tá ligado? Eles, tipo, eles metem o, 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 o vão escapar do, do bicho. E aí o corpo desaparece. E os próximos capítulos mostram um cara ultra paranoico esperando aquela criatura aparecer pra pegar ele todas as vezes. É. Nossa, é muito maneiro, realmente.
1: É muito bom. E, e eu acho que a hora que você consegue trazer isso, esse tom, sabe? É, você, você conseguiu pegar a essência ali do Cthulhu, cara. A hora que você consegue chegar nisso de... Pô, é, é, será que isso daqui é, é real? Será que não é? Será que tem que ir pra cá? Será que não tem e eu acho que o o, o Pupi, apesar dele ter essa pegada acelerada acelerada no sentido de heróica né uhum. eu acho que ele também você consegue botar isso será que na hora que tipo os personagens eles entram lá uh, para começar a socar os cultistas que eles acham que estão tá, querendo trazer um, um culto de volta. Será que aqueles cultistas não são, sei lá, pessoas X que simplesmente estão ali? E eles estão tão fixados naquela ideia...
0: Eles estão achando que são uns bagulho bizarro e na realidade é só uma galera normal Tô fazendo um brunch com fazendo um fantasiados. Brunch exato,
1: com sei lá, tentáculos lulas de... Adorei.
0: Podem ser... Pescadores? Is... Pescadores.
1: Uhum. Pescador.
0: É, um de pescador. E aí... É, na minha perspectiva de mestre iniciante eu achei que o cubo fosse ser mais fácil e na realidade ele, eu acho que ele até é, tipo, é mais difícil você dar um mole e os jogadores morrerem antes do momento que você gostaria porque eles têm mais vida e tal é, você pode jogar com qualquer pessoa que já jogou com o Tulo normal, porque eles naturalmente vão saber entrar pro, pro sistema, porque a, a, a grande diferença basicamente são os talentos as habilidades especiais e aumento de... de... E o famoso aumento de perícia e de habilidade por conta dos arquétipos de herói. É a principal mudança. E aí vocês vão ver aí que eu estou passando o, o, o PDF oficial na telinha. Um PDF muito bonito, inclusive. E ele é um PDF pequeno em relação ao, ao futuro normal. Tem só 270 páginas. Mas assim, a, a, ele, ele
1: é bem tranquilo de você conseguir usar
0: ele como pesquisa, na verdade, né? Você não necessariamente precisa... Então... É um comentário rápido da minha perspectiva de mestre iniciante safado. O que acontece? É, inicialmente, eu achei o PDF bastante convoluto. Assim. Ele tem diferenças claras se você parar e ler. Ah, eu tenho que ler isso papai, ah, ele te explica a diferença, o pupômetro, o caramba, você tem que ler ele. Você não vai pegar no dia que você vai jogar e vai dar uma agida é assim. e vai estar tá ok. Você tem que sentar, olhar as coisas, porque ele tem diferenças em regras de insanidade, de como recuperar a sanidade para personagens pulp, de como funciona a magia e absorver informação, ler livros. É, tem tudo, tem todas as diferenças de tempo, porque tudo em é mais rápido. Então, o mesmo teste de usar a biblioteca para achar uma coisa, em é muito mais rápido do que no, no, no cotulo normal. O mesmo teste para aprender de inteligência para aprender coisas em livros, ele é mais rápido. Então, em vez de você precisar de uma semana para fazer uma leitura, você precisa de seis horas. Uma leitura inicial de um tomo, por exemplo. Então as coisas são muito mais. Ó, vamos, 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 você tá num roteiro de filme, bora, 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 bora. Essa é a sensação que eu tenho: que ele é muito preparado pra você fazer uma é. trichote por exemplo heróis. Porque é. Tulo não é exatamente o melhor sistema pra você fazer uma campanha longa pra caralho. É, é, não, não eu funciona. concordo. Só eu funciona, concordo. por exemplo, se você tiver um esquema, que na verdade é uma ideia que eu queria fazer no futuro, é um esquema que é tipo assim, você tem os personagens vão, vão envelhecendo e investigando uma parada, e aí tem um momento que corta, e a gente passa uns anos, e entra novos personagens pegando a informação que os antigos já tinham e levando pra frente. Eu, o, 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 o símbolo amarelo eu facilitou eu muito a minha vida em relação a isso. Porque nos contos de Carcoça tem muito sobre você ver as suas vidas passadas e absorver conhecimento das suas vidas antigas. E aí eu usei isso, essa premissa de que o Símbolo Amarelo já fazia isso, pra, tipo, corrigir problemas. Então, por exemplo, é, os jogadores foram expostos ao Símbolo Amarelo em algum momento na, na sessão. Escutem pra descobrir. É, e agora eles estão tendo sonhos com índios tupi-guarani de 300 anos atrás. Eles não têm certeza se são eles. Talvez sejam. Talvez não. Nunca se sabe. Mas o ponto é que a perícia da Val de atirar aumentou por conta de que ela era uma índia guerreira. Uhum. E aí, como, conforme ela tá tendo pesadelos e sonhando com essa vida passada, ela tá lentamente, lentamente enlouquecendo e absorvendo essas habilidades uhum. Uhum. da guerreira... Acho que eu chamei ela de Heracia alguma, ou qualquer coisa parecida. Não me lembro agora. Mas todos eles estão tendo esse sonho. Então, é, você pode dar dá uma, uma, uma saída muito da caixinha com o Cutulo Poop, onde o Cutulo às vezes não aceita muito, até você começar a tratar muito do sobrenatural. Entendeu? Porque em cultulo comum, você não vai ter, por exemplo, sei lá, a não ser que você, como mestre, meta um, um home build de hipnose, uns bagulhos assim. E que tem no pool. Você pode realmente usar, tipo, poderes hipnóticos para fazer as pessoas te falarem coisas e tal. E aí, a minha sensação geral é que eu vou gostar muito de de jogar pulp e narrar pulp, mas eu não vou gostar. Eu não vou ter a mesma a mesma diversão narrando e jogando o chamado, agora que eu já joguei o pulp. Entendi. Porque é, suspense não é a minha área mais assim desenvolvida em RPG. Quem me conhece sabe que o meu negócio é matar jogador e cortar cabeça <risos> droga, é, verdade. E eu eu uso bastante essa muleta de eu poder usar o Gore, do Pulp e tal, e facilita bastante pra escrever a história. Ainda que essa história que eu esteja escrevendo, seja bem diferente do que eu normalmente faço, porque, em essência, ainda é uma investigação. Ainda que você possa usar ganchos de filme de ação, eles estão investigando. Na segunda sessão, eles foram caralho, o que tá acontecendo? Vamos descobrir, sabe? Porque, ainda que seja Pulp, não é James Bond. Eu tô narrando o bagulho bem pé no chão. Então, no dia seguinte, eles estavam cara, o que aconteceu? E o Tá vendo o que rolou ontem, pelo amor de Deus? O bagulho absurdo. Aí eles foram ver vídeo do celular deles e aí, cara, tecnologia, Eu vou fazer um Vou dar um pulo aqui fora. Tecnologia em Cthulhu é um negócio muito divertido, Rodrigo. Não sei se você já narrou muito em Cthulhu moderno, mas é maneiro pra caralho quando você faz uma parada que eles esperam que funcione, porque a gente, como no nosso, como a gente vive na, na, na modernidade, é, eu tenho muita dificuldade de, de imaginar e associar coisas em 1920. Então eu sempre trago as minhas aventuras pro moderno e tento a, a, modificar os problemas pra uma coisa mais moderna. Então, por exemplo... Eles tinham acesso a celular, smartphone, o caramba quatro, sabe? Pra fazer as paradas. Então, usar a biblioteca virou pesquisar no Google.
1: Uhum, e
0: uhum. assim por diante. E aí, eles estavam filmando a peça quando rolou o sobrenatural. Todas as vezes que eles tentavam ver o vídeo, um de sanidade. Porque era aquela mesma cena de novo. Só uhum. que aí, toda, quando, eles, quando eles superaram a sanidade, tipo, quando um dos jogadores superou a sanidade e conseguiu notar mais coisas no vídeo, o... o o sobrenatural muda e começa a se comportar de forma diferente porque cara uma TV que liga sozinha é muito assustadora pra alguém que lida com TVs todo dia e sabe que ela não deveria ligar sozinha ao mesmo tempo que o cara do jornal rindo de você fazendo alguma coisa também é assustador pra caralho porque ele não deveria estar me vendo uhum, uhum. então eu quebrei um pouco essa minha barreira com o Cthulhu fazendo o Cthulhu moderno porque eu pego qualquer merda do dia a dia e eu penso assim o que me faria cagar nas calças se do nada o, o Ian Bonner olhece pra mim e falasse, você vai morrer, irmão. <risos> e daí simplesmente voltasse ao <risos> normal. Porque hoje à noite, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, caralho, eu desligo a TV, show. Ela liga de novo, o William Bonner tá lá, agora rindo. E aí você começa a fazer o William Bonner rindo, falando várias altas paradas pra galera. esse Eu fiz esse momentozinho assim, e o jogador que tava na sala Quebrou a televisão. <risos> Ele falou, foda-se, eu derrubo essa merda. Eu desliguei da TV e eu derrubei a TV. Caguei. Não, mas é muito bom. É muito
1: bom isso mesmo. É... Porque assim, isso, isso é fato. Se você pega, quanto mais você consegue aproximar, principalmente esses sistemas, né? eu acho que com tudo você consegue ver bem isso. Esses sistemas que eles meio que te põem no papel de uma pessoa normal, né? O quanto mais você consegue aproximar da realidade da pessoa, mais fácil fica dela se identificar com o personagem e com as situações. É, o, o jogo ele você consegue jogar tanto na era moderna como em ali em 1920 1930
0: né é, que é um... É, é, rápido, um ponto rápido aqui uma uma das aventuras prontas que é o, o maré de Carcoso, um negócio assim tem uma aventura no futuro tipo numa nave espacial fazendo altas paradas e viajando no espaço aquela uma assim cultura é muito adaptável é,
1: é muito adaptável é muito
0: legal por conta disso é, e, e aí você
1: vê você conseguir pegar essas situações, eu achei isso muito bom amigo. eu vou usar isso aí, com certeza alguma coisa muito parecida, porque é muito bom porque você cê,
0: cê põe ali um tipo, ó, se liga nisso daqui né, é, e pô é, rápido, rápido, rápido. Vou preparar do que eu fiz que achei muito maneiro. Photoshop. Um dos jogadores, ele tinha quatro peças de um. Não deixa o povo
1: falar, só sei o que fala.
0: Calma, mozão! Mozão! E aí, o que, que acontece? É coisa muito rápido, muito rápido. <risos> um dos jogadores, ele teve quatro peças de uma pista. E aí ele tirou foto e ele não sabendo usar computador, ele pediu pra alguém é, juntar as peças e fazer uma imagem completa. A pessoa que fez a imagem enlouqueceu. Entendi. E aí eles foram lá, tipo, pegar o bagulho e a, e a pessoa que desenvolveu, tipo, juntou as peças tava maluca e o arquivo tava corrompido. Então, tipo assim, não, pera, isso não devia estar tá acontecendo. Não, mas pera aí, é só uma, é só uma foto. que, que tá... Não, é muito bom, é muito bom porque aí você, você puxa uma... Coisas é, pensando
1: nisso mesmo, né? E putz, se quiser, você pode, é, sei lá, navegar na Deep Web, colocar um monte de coisa assim que, pelo amor de Deus, sabe? Aí você às vezes as pessoa até fica meio assim, né? Putz, e se eu entrar aqui nesse site que ele tá falando, será que eu encontro alguma coisa disso? Né, pro pra pessoa, pro, pro o jogador mesmo que tá ali, né? Eu acho que isso você começa a dar uns, uns tons muito legais aí. De, uhum. um, uma coisa que tem no, no, no PULP uh, de, de novidades em comparação ao, ao, ao padrão, né? A sétima edição é a questão dos arquétipos, a né? introdução, então, dos arquétipos, que aí você consegue ter mais essa maleabilidade ali, que é o que você tinha falado. Pô, a pessoa, ela é um, sei lá, estudante e luta o Karatê. Beleza, você juntou ali duas coisas, você conseguiu formar, que é uma coisa que faz muito sentido. Mas você tem a questão das... das
0: é, Weird Science, né, a, a ciência... Eu tô bem no capítulo. Ah, você tá nela aí? É, eu, tô, eu tô no capítulo mostrando os gadgets pra galera que tá assistindo, porque eu acho que essa parte foi a minha parte favorita do PULP, que é, é poderes psíquicos e ciência estranha, é, é. porque tem e, isso. E uma coisa que é interessante do PULP,
1: e, e você falou, né, do alto PULP, do Mad PULP, mas assim, ele é modulável. sim então se você não quiser jogar com tudo que o público está te oferecendo você consegue, não, beleza eu vou então não jogar com poder psíquico mas eu vou botar ciências estranhas, beleza ou não, eu vou tirar as duas coisas deixar só os arquétipos e sei lá, de repente no meio da aventura eu jogo algum artefato super específico ali de ciência estranha
0: raio da morte só né é, literalmente você dá uma arma que causa dano nos mitos tipo, é. olha, você tem essa arma de raio bizarra alienígena toma, causa uhum. tanto de dano você nem precisa explicar o que é, tá ligado uhum. você pode pegar e falar, é isso ó aqui você tem um artefato mágico muito sinistro alienígena que consegue matar os alienígenas ah! filme de ação pode ver mano, é assim, o fato do Pulp te dar a oportunidade de fazer um filme de ação classe B tipo um 007 dos infernos um... um, um o nome do filme, Rodrigo, com aquele filme de comédia, que é uma zoeira com 007 é... Ah, o... não sei quem lá, e o mesmo... Austin Powers isso, fazer um Austin Powers com monstros é simplesmente maravilhoso, cara o conceito disso é incrível é, amigo, você tá deturpando bastante com tudo não, mas é legal, isso aí é bom
1: é, mas é cara eu acho que é exatamente isso isso é uma coisa que é muito legal uh, e o que eu achei que é que realmente a, a, eles se eles conseguiram fazer que é muito bacana é que eles é, é isso cara você já pegou ali um sistema pronto tal que já tem toda uma estrutura você botou mais meia dúzia de regra que consegue mudar legal o sistema uhum. e você já transforma isso em modulável. Então, tipo, olha, você não quer entrar de cabeça nesse mundo porque você não quer fazer um negócio que de repente seus aventureiros, é, eles estão lá e eles... Porque na hora que você joga tudo, eles podem simplesmente ignorar Maioria é das coisas.
0: a maioria das coisas que é o que normalmente acontece é, 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 o culto tem tantos aspectos que tipo assim, você, a maioria das pessoas que eu ouvi falar sobre o cutulo eles falam sobre, é, tem que ter um detetive é, tem que ter cê, um detetive eu, eu acho porque que é esse detetive pegada... faz parte integral das coisas, porque é polícia, o caramba tem arma, ele sabe investigar e aí o que acontece é. Não, em público você não precisa disso, por exemplo. É. Você pode. Os arquétipos têm muita mais experiência, Então, ele pode Sim. ter uns pontinhos ali e resolver as coisas. Você tem é, é, coisas diferentes que você pode fazer que não envolvem, por exemplo, alguém ficar seis meses numa biblioteca. E algumas Sim. pessoas, por exemplo, a grande maioria dos jogadores de alta fantasia podem achar isso chato, porque isso não é comum em um jogo de alta fantasia. Você simplesmente Sim. usa uma magia e sabe alguma coisa. Então, tipo, é, é... o Marconi, inclusive, comentou aqui, ó. É, é... Cutulo parece muito mais fácil pra mestre iniciante. Cutulo Foi pro fiz, foi o já. Um o que pareceu para mim eu quase nunca na Recutulo na Recutulo tipo duas três vezes eu vi o público e falei nossa isso aqui é muito mais simples para eu poder jogar com uma galera que não, que não tá acostumada com isso então mas eu acho que
1: também é porque você já tá muito acostumado com fantasia eu acho que você já tá muito acostumado com D&D já tá muito então assim com certeza não isso sim sem dúvida porque, eu vou te falar uma coisa quando eu, é, eu, eu falaram assim pô, Rodrigo, vai narrar tudo e foi bem assim mesmo, eu, tipo, viraram e falaram Rodrigo, vai narrar e aí, tá bom, vamos lá então é que... ah, eu, eu tenho uma base de D&D e tal mas assim, se falar pra mim olha, pega essa aventura aqui de D&D essa aventura pronta e vai narrar eu vou ter que ter um preparo de D&D muito maior do que o que hoje eu tenho pra narrar qualquer coisa de Cthulhu qualquer coisa sério? Nossa, total, total. Eu, eu considero, você falando das regras de Cthulhu, mas eu acho as regras de D&D, para você lembrar de alguns detalhes, eu acho que, que você tem uma coisa que, que você precisa estar tá, tá mais em sintonia. O Cthulhu, eu não sinto tanto isso.
0: Eu não sei se é porque eu narro D&D a maior parte da minha vida e estou muito acostumado com o sistema, que eu meio que entendi que D&D, ele usa termos que têm significado dentro das regras. Então, uma ação uhum. é um termo das regras. E aí, uma uhum. ação... Pra você fazer uma ação, tem tais coisas. Sim. Então, por exemplo, a, a, aquela situação do Mísseis Mágico, lá com o Gabriel, com o Biel. É, qual é o wording da parada, o roll? Sempre que você leva dano, você precisa fazer um teste de concentração caso você esteja se concentrando. Show? Show. Mísseis mágicos. você lança três mísseis diferentes. Cada um dos mísseis causa dano separado. Portanto, cada um dos mísseis força um teste Ainda que seja um teste 10 Mas sete mísseis é escroto, são sete testes Show? Show e aí, as pessoas vão falar, ah, mas é uma magia. Foda-se, são sete fontes de dano. Sacou? Uhum. Não é uhum. porque fez um ataque. São quantidade de fontes de dano. Então, tem termos que te esclarecem coisas dentro de D&D. Mas levou uns anos pra entender isso. E uhum. a partir do ponto em que você meio que memoriza coisas, você vai absorvendo e tendo uma intuição de como as regras funcionam. É, eu sei narrar, tipo, uns 10, 11 sistemas. Mas, tipo, sei lá, oito deles eu preciso pegar o livro antes e dar uhum. aquela lida na parte de interagir com coisas. Porque, uhum. porra, não dá, tá ligado? Sem Sim. condições você sair aqui no maluco. Então... É, nessa parte, eu discordo um pouco com você, eu acho as regras de D&D mais simples a partir do momento que eu entendo essa nomenclatura das coisas, mas eu não achei as regras de Cthulhu convolutas eu acho elas longas, porque você tem tipo, é, perícia aí você tem 80 perícias, então uma coisa que eu gostei do 5e em comparação ao 3.5 é que, porra, tem 16, 20 perícias em vez de 30, 40 em milhões, você ou você, você pula, escalar não é a mesma coisa que, que não sei o que você, você salta ou você escala ou você pula, que não sei o que, então eu posso ser um. Você é saltador, mas eu não sei escalar. Mas eu, eu não sou forte. Ah, mas em 3.5, você tem mais 10 de força. Mas foda-se, tem teste 35, irmão. E aí? Uhum. Caguei. Você não sabe escalar, sabe? Coisas assim. É... E aí, beleza. Ao ponto que no Cutulo tem isso, mas também não. Porque as perícias, por exemplo, não tem muito disso. É mais Sim. a parte de habilidade. Então, o que eles, eles fizeram? Eu gostei muito dessa, dessa divisão de algumas coisas. Tipo, você não precisa pegar uma perícia para você saber correr. Mas nadar é uma habilidade aprendida, então tem nadar, sacou? Sim, não, sim, sem dúvida. Você é um falou do bom entre o poder das habilidades e o poder das perícias, sabe?
1: Você falou de um negócio que é bacana, que eu acho que foi uma das regras que eu mais tive dificuldade de entender como aplicar na prática, que é, por exemplo, a de fuga, a de perseguição e fuga.
0: É complicado. Ela é, é complicada. Complicado. Eu nunca usei. Sempre que acontece, eu ignoro. <risos> não, porque eu não entendi ainda. Como é que eu vou botar o bagulho? Tipo, eu vou parar a sessão? Não, foda-se. O eu fazer? A hora não, que eu tá entender, certo. eu explico para os jogadores que... Ó, oh, a gente eu é a... assim, sabe? Eu acho que ela... Tá... Realmente, eu acho que você super consegue adaptar
1: na situação. Isso aí, isso aí sem dúvida nenhuma... Uh, mas ela é uma regra que te põe ali a pressão do que que vai acontecer se você não conseguir ultrapassar aquilo tipo, pô, você está sendo perseguido por um cultista por um inimigo, por um monstro por, por um, seja o que for
0: por uma cria espacial, por um uma criancinha do demônio. Porque, assim, é, o Cthulhu, ele tem muito essa
1: questão da... E tanto no Pulp como no... Né? No, no Pulp é muito isso também. É, de, de beleza, do suspense e tal, a pegada do suspense, vou enfrentar o um monstro, vou enfrentar o um monstro. Mas, pô, é, isso é uma outra coisa. Na hora que você está jogando Cthulhu... O, o, o sistema de Cthulhu mesmo, né? Uhum. Pô, beleza, você encontrou ali um ser que é um ser... Sei lá, você encontrou... Uma prônio
0: uh, estelar.
1: Perfeito. Beleza. Um, tá. Uh, um pólipo. Vamos pensar um pólipo, que ele é mais, mais fácil de, <risos> de matar ali. É
0: fácil de matar. Não, porque eu tô pensando o seguinte. É... Um carniçal. Um carnissal é um excelente... Um sal, Um carniçal é beleza. Assim, bem... Perfeito. É...
1: Bem cultura agora, amigo, normal. Agora, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o um carniçal abrir a porta da seu armário agora, ele pular e ele falar vem cá que eu vou te comer. Não você vai você fazer tá um... pra caralho, Pô, irmão
0: Foda-se, né? <risos> Foda-se Foda tudo, eu vou pegar meu gato, correr, trancar a porta e falar, amor, vambora. Como assim? <risos> Foda-se tudo, pega o computador e corre. Só isso, mano. Não, não, mas é isso. E aí, assim,
1: agora vamos supor que, beleza, você foi cercado por esse carniçal, tá? Você tá ali cercado pelo carniçal. Puta, você tem uma vassoura do seu lado você começa a vassourar o carniçal e você percebe que você conseguiu matar aquele bicho você teve a sensação de luta de fuga, beleza você começou a fugir, você teve que lutar com o bicho e tal, agora você tá ali se surgir um outro carniçal, por mais que aquilo te assuste, você vai falar eu matei um, eu consigo então, matar um outro como faz. eu sei que eu dá pra matar pronto. eu sei que dá pra matar no D&D, qualquer coisa dá que matar. você encontra, dá pra matar <risos> Qualquer coisa que jogar na tua frente no D&D... Você vai conseguir matar... Você pode não conseguir matar agora mas matar, você vai mas você vai conseguir matar agora no
0: cutulo é não e necessariamente. não necessariamente cara a e aí eu acho que esse... vencer em cutulo rapidamente não é lutar e isso é uma, uma, uma é diferença fugir. muito agressiva da tua fantasia mas é isso às vezes o vencer é exatamente a fuga é. e
1: aí eu, eu acho que é exatamente aí que, que a regra da fuga ela se encaixa muito bem porque você vai pegar ela exatamente ali Puts, beleza eu tô na frente de um inimigo que eu não sei se eu consigo vencer ou não, ou eu já percebi que eu não consigo vencer, e eu preciso cair fora daqui. E aí, todo o sistema da fuga que você tem que rolar pra ver se você tem vantagem em relação a, a, a quem tá te perseguindo, tal, não sei o que, ele é um sistema que te põe pressão, cara, porque é D10 contra D10. É, é
0: a, ideia, a ideia é D10 né? é contra D10. A, 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 a forma que ela funciona é muito boa. Eu só não consegui aplicar direito ainda por conta de que eu sou um imbecil. E aí o que acontece? Não, não é. Eu é uma das coisas mais difíceis, eu acho, não, de não, todas não, as não. regras do futuro, Eu acho que é uma das mais difíceis para se aplicar. Você não entendeu? Eu não coloquei nada na frente deles. Eles não acham que vão conseguir matar até agora, entendeu? Ah, entendi. Então, tipo assim, eu coloquei um Carnesal, mas o carniçal era uma ficha de carniçal com uma skin, sacou? De, uma uhum. personagem, de um personagem, de um NPC possuído. E aí eu usei uma ficha de carniçal, porque é uma ficha forte, mas ao mesmo tempo não é uma ficha imatável. Entendi. Então, no pool eu esperava que eles conseguissem ganhar dele. E o que, que aconteceu? Eles tentaram tirar a possessão da pessoa antes de tentar matar ela. E aí, a morte da criatura foi causada por conta de que ela não conseguiu ganhar deles. E aí, ela falou, foda-se, eu vou usar uma magia aqui e botar fogo em tudo, pra matar vocês. E aí, ela morreu por conta disso. Então, assim, é... não necessariamente, às vezes, em cultulo, vencer, é impedir uma coisa de acontecer. E não... Sim. Cara, uma coisa que eu gosto muito, máscaras de Lato Tap. é os vários cultos do mundo têm a descrição do que, que eles estão fazendo como eles vão, e como eles vão fazer. Então, ganhar em Máscaras de AnatoTep, na realidade, é você saber o que fazer pros, 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 pros rituais não acontecerem. Não é necessariamente você chegar numa pirâmide, não sei o que lá, e botar fogo em tudo. Porque se tiver medo de cultista, eles ainda vão fazer aquela merda. Então, de repente, é, é, você, de repente, sai de uma parada. Eu acho que Máscaras é uma, uma aventura perfeita pra se jogar com pulpe. Porque, de repente, você tá numa investigação e aí você descobre um ritual específico do culto do Egito e aí, eles precisam de uma máscara de Nianus monks E aí, você rouba a máscara. E aí, do nada, de uma sessão pra outra, você sai de uma aventura investigativa pra... Isso agora é um filme de raste, irmão. Vocês têm que roubar essa máscara. Senão, vai dar merda. Como vai dar merda? Eu não sei, mas vai dar merda. Eu vou usar essa máscara pra descobrir como, vai... como iria dar merda. E isso vai te carregando pros outros, Os outros momentos. E aí, é... eu gosto muito da ideia do público por conta disso. Porque você pode simplesmente... É... É como é mais fácil os personagens serem mais poderosos e eles sobreviverem a coisas mais complicadas. É, é, você pode facilmente pegar uma equipe que não tá preparada pra fazer X e eles conseguirem dar um, 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 uma improvisada, porque todos eles são super-humanos uhum. comuns. Em vez de. Você tem, tipo, várias pessoas ultra-talentosas investigando uma parada. Em vez de você ter humaninhos comuns que só tem aquele set de habilidades e não tem como fazer nada diferente daquilo. Porque errar em cultulo é fatal e geralmente vai, tipo, fazer morrer ou Sim. enlouquecer ou qualquer coisa. O Pulp, ele tem uma parada que fala assim, não, 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 não. calma. Você pode usar sua sorte pra resolver. No culto normal não tem isso. Então, tipo, você pode passear muito nos temas. Então, eu já tô vendo que, eventualmente, essa minha aventura investigativa com três personagens que não sabem lutar, vão, vai eventualmente descampar pra uma porradaria. Porque uma hora ou outra os cultistas vão descobrir quem eles são. Porque hum. eles sabem que alguém fugiu do teatro. Eles sabem que alguém escapou do teatro. Eles só não sabem quem ainda. Sacou? E... Aí o que acontece? É, dentro dessa parada, eu acho que o é um sistema relativamente fácil. A parte mais complicada mesmo dele é a parte de magias e tomos. E não necessariamente você precisa usar. Uhum. Uhum. Sim. Tá ligado? Não, dá, pra, dá pra você passar tranquilamente a aventura sem mexer em magia. Não. Sem custar. Super, super desnecessário. Você não precisa. Os monstros já têm magia. Alguns, inclusive, já tem na ficha. Tem tantas magias. E isso você se vira. Não quer usar, no usa e foda-se, entendeu? Então, assim, é, é, e realmente fazendo uma comparação entre, por exemplo, DD, é, que é o um bagulho mais famoso, e Cutulo. Se eu tivesse a habilidade que você tem com o Cthulhu normal, eu acho que eu escolheria narrar Cthulhu para um, um jogador muito iniciante. Entendeu? Se eu fosse super boladão do Cthulhu, pá, caralho, eu sei da porra toda, eu tenho um fiche de mito memorizada na cabeça, sabe? Eu sei todas as estatísticas de um carne e sal. Ah, meu Deus. Eu super faria, para introduzir pessoas ao mundo do RPG e a fantasia, alguma coisa mais voltada a Cthulhu, provavelmente Cthulhu Pupo. Porque a gente volta naquela coisa do violência e tal. E. <risos> É, eu acho que a avaliação final é que Cthulhu Pupia é uma edição incrível a, a, ao, ao Cthulhu chamado de Cthulhu normal, pelo menos pra mim e eu gostei muito eu sugiro que todos vocês peguem se vocês não pegaram o apoio que foi feito pela editora New Order comprem o PDF, vai sair mais pra frente aí tá bonito, ó, gostoso tem vários cenários já prontos nele. As já saiu a aventura pronta também, a Serpente de Duas Cabeças foi aprovado, de acordo com minha fonte de informações. A Serpente Marconi de chamou, Duas né?
1: Cabeças foi e outra coisa, você falou de Máscara Generator Latotep, e ela está entrando em financiamento em novembro.
0: Quero muito,
1: vou apoiar. E a versão Putz. de Máscara Generator Latotep para sétima edição, ela tem Toda
0: adaptação pra se jogar no pub. Eu fui informado disso há um tempo atrás e eu estou ansioso. Apenas digo isso. E eu só vou te contar mais uma coisa. O quê? E já aproveitando pra fazer
1: um jabá. Meu Deus. Ai meu Deus. Jabá faz jabá. Eu vou narrar. Máscaras de Nialato Tep No PULP Na taverna do B-Roller
0: Porra, mané Vai ser foda Vai ser é. pica Me fudir Porque eu também ia fazer isso <risos> Merda que Significa que eu vou narrar Mais uma aventura maluca Que eu inventar Foda-se Pegar a serpente de duas cabeças Cara, é uma aventura ah, bacana também Eu viu? vou Eu vou narrar as aventuras Só que aquela coisa É O Dudu tá fora Tá tipo de, de ato e tal Ele tá trabalhando pra caralho No, no, no exército cara tá bagulho muito louco E Eu sou um inferno Pra trabalhar sozinho, porque eu, eu tenho TDA e tudo isso que eu faço são um caos do caralho. Então, assim, é, o Dudu me ajudava muito porque ele me organizava, tá ligado? Ele falava assim: Igor, a gente tem que fazer assim. E aí, com um pouco da companhia dele, eu sentava, eu preparava pauta, o cara era quatro. Eu não faço isso hoje. Não, foi uma maravilha. Esse daqui, por exemplo, você mandou um Telegram ontem. Ah, sim. Mas aí, o que você vai fazer amanhã? Não, porque assim, eu tô muito tempo sem gravar nada. E uhum. perdão pelos apoiadores. Tem 30 pessoas no grupo já, Rodrigo. Ó, oh, maravilha. Entendeu? É... E aí, cara, eu preciso gravar, tá ligado? Eu tô botando coisa velha no, 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 no negócio. Porque minha vida virou uma bagunça. Quando eu fui me mudar, eu me mudei, comprei outro apartamento, caramba, quatro, imposto de renda, trabalho, faculdade, curso de da Lura e curso de não sei o quê. Eu vou fazer... Agora, no fim do mês, um curso de DPO para causa da empresa. Então, assim, mano, tem hora que eu fico cansado e tal, e o ócio criativo é necessário. Tanto que eu parei de narrar SDL durante um tempo, porque cara, meu irmão, a energia desse SDL é pesada. Cara. Tipo, o bagulho, eu tenho que entrar numa vibe violão da Disney muito tensa. E aí eu tô pegando umas bagulho mais leve. E aí você fala assim, mas Vigor, calma, cultura é pesado. Não é pesado igual a SDL. E aí, eu tô indo, sabe, me divertir, jogar, vou narrar Dragon Age pra galera agora, tem um fechou o grupo de Dragon Age, vamos jogar contos de TED, vou gravar também, vou publicar só que é aquela coisa, eu sou chato eu também não sou tipo, perfeccionista e eu quero o bagulho editado maneiro, pra ficar legal, porque o que eu tenho... Entramos no Papo Frado 2 aqui rápido, um papo ali agora que eu fiz com o Diego, é... porque a gente teve que parar cedo na última vez. A gente tem um comportamento de RPG aqui no Brasil, que é muita coisa de hobby, é um bagulho muito grosseiro ainda, quando o cara vai fazer uma mesa e tal, é um negócio muito... Não, não tem esse pensamento de fazer um show de televisão. E eu assisto muitas coisas internacionais, e mamão, cara, tu vai ver um, uma mesa de, de RPG de YouTube, e cara, é um show, o bagulho é um show de TV, produzidasse o caralho, eu entendo que a gente não tem a grana é, que os caras têm, a facilidade, é. o quatro. tá ligado? Patrocínio, Patrocínio quem, quem
1: vai auxiliar é.
0: Dimension 20 e o Critical Role são mesas que, são, que é um absurdo de bom, assim, sabe? É uma, é uma sacanagem, e cara, a gente não vê coisas parecidas aqui, nada, é tudo muito amador, muito perto, é um negócio cara. meio bizarro e aí, não é, uma, não é uma crítica. Eu gosto das mesas. Eu acompanho os canais e o caramba 4. Só que quando você vai ver, a galera é muito. É, ah, não, porque tem que ter rolagem, tem que ter no seu carro. Mano, a maior mesa do mundo de RPG: você não vê dado rolando. Os caras rolam e falam o resultado. Foda-se. E aí? O maluco rola, você vê ele rolando. Só que tu nunca vê o dado. Você vê o mapa, você vê os jogadores falando, o caramba 4. É, é isso aí mesmo. E aqui tem essa coisa meio: não, porque tem que ter, porque RPG, o caramba 4 tem que ter o dado, porque pode estar roubando. Meu irmão! Se você acha que o cara tá sendo desonesto, porque você tá assistindo essa merda? Sabe, tipo.
1: É, eu, eu, pessoalmente, acho que o mais importante de tudo é sempre ali a história, né? A Sim, história, tem isso a, a interpretação das pessoas, quando você vai jogar com um grupo que tá ali focado, que tá pronto pra interpretar, que tá interessado naquela história, em já,
0: fica. fazer
1: parte daquele universo, cara. É, é isso, exatamente isso. Aí, às vezes, você até esquece a rolagem. Uhum. Eu acho que tem horas que você resolve a situação não em situações extremas beleza, uhum. mas cara, tem situação que você vai resolver ali no roleplay. play, uhum. se a pessoa tá trocando uma ideia com você vocês dois estão tão... Sei lá, você está interpretando uma vendedora de qualquer coisa. A pessoa está ali tentando te convencer de alguma coisa. E ela está fazendo um roleplay tão
0: bom... Você só fala, eu não? não vou girar, ótimo, eu não vou virar
1: e falar, brilho. não, rola. E aí a pessoa tira um 1 no dado... E não importa a interpretação aquilo que ela
0: fez. Incrível, foi embora. Exato, cara. É. Exato. E para a gente dar uma encerrada, eu tenho essa sensação Ufa. bizarra em relação ao nosso mercado. É um mercado caro. Então, tipo assim... É, pirataria rola solto, porque não tem se você, se você, o cara não tem grana pra dar 200 conto no livro, o livro é capa dura, aquela coisa bonita e o caralho mas cara, é um, é um hobby caro Sim. pra você jogar D&D, tu tem que meter 400 pau no jogo quem é que pode fazer isso, sabe? e aí, tipo, é, Cthulhu porra, o que, tá, o que deve estar tá movendo pra caralho o mercado de RPG brasileiro são os apoios, porque tu paga um valor, assim, relativamente menor em relação a, 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 a comprar o livro depois, por exemplo Sim. É, é, uma coisa que me incomoda muito, que aconteceu com o Pensamento Coletivo, por exemplo, é, os caras pegam, tipo, uns, um sistema louco, tá ligado? Tipo, Dark Fantasy e Shadow of the Não, o bagulho é muito anti-alta fantasia, tá ligado? Tem bicho que te deixa paraplégico, cara. Caralho! Quando foi que tu foi jogar o D&D e o mestre virou pra você assim, faz um teste aí, ah, falhei, beleza, tu cai no chão, seu deslocamento é zero. Você não pode mais se mover sozinho. E aí, o que, que ele faz? ele só apoia e foda-se, deixa pra lá. Uhum. Não tem uma conversa com os canais, não tem um bagulho tipo, pô galera, eu vou mandar um material oficial pra vocês aí, o que sair impresso, tá na mão de vocês mas faz umas mesas, faz umas mesas a gente, porra, bota uma promoção, vocês ganham dinheiro do que vender, o cara é abapado fala do apoio, o caralho. Não teve? Aí, morreu. O eu, eu... Desapareceu. Aí, se você for jogar na internet, tem eu e mais três canais. que tal, Tá ligado? E aí, porra é... o WHF o cara, o, o, o Heavy foi esperto ainda que tenha dado uhum. errado, ele fez o contato com a galera, e teve, ia ter mesa ia ter os bagulho, né? o pessoal do do, do do campo de RPG falando eu acho que a gente tá começando a acordar pra essas coisas agora porque é, é. Uhum. se você for ver, os últimos é, os últimos, a New Order por exemplo, é uma editora que é esperta ela pega um apoio e ela faz mesa do, do programa, ah, vai sair com Pup na New Order, vai ter mesa de com tudo na New Order tem mesa de cutulo eles estão pegando os sistemas, começando a traduzir, e eles botam mesa pra rodar, uhum. entendeu? Pô, e aí que vai fazer a galera comprar a porra do sistema? É um bagulho de 300 dinheiro, cara. Ninguém vai Sim. botar dinheiro numa porra que não sabe se é boa. Sim. Aí, caralho, me deixa muito puto. Tem um sistema de terror, de tecnologia futurista japonesa. Eu esqueci o nome agora. É. O Cubo? Não. O eu cubo? acho que é Cubo. Eu acho que é Cubo. É uma é máquina de uma, uma mulher assim com é cabelos. Isso. Eu nunca vi ninguém jogando essa merda. Por que, que eu vou comprar? E, e já tentaram me empurrar esse livro várias vezes, inclusive. É <risos> Ah, não, mas é terror. Tá, eu não gosto muito de terror. Eu não conheço esse sistema, não vou, não vou nem olhar. Eu tô, quero jogar meu D&D aqui, foda-se, alta fantasia. Haha, ha, caguei. É. Não, e isso é uma outra coisa, viu, Miguel? Eu acho que o pessoal
1: precisa também é, entender, né, que, beleza, a gente tá muito jogando, a gente tá no ramo, a gente gosta de conhecer sistemas novos, a gente Mano, tá gosta a de...
0: E não é só isso, é tempo também, cara. É, não paga um puto e você, tipo, como é que você é tira do seu tempo, tempo livre?
1: A hora que você vai lá, puta, eu tenho esse final de semana aqui pra jogar... Então, é. Eu vou continuar essa campanha aqui de um sistema que eu já conheço, que eu sei que eu vou me divertir, que é uma, uma galera que eu, que eu já estou já, já acostumado a jogar, ou eu vou jogar um sistema novo que eu nunca nem ouvi falar, que, que eu, eu vou não meter sei.
0: 20 horas para entender se ele é bom, porque eu vou ter que ler, eu sou o mestre, eu vou ter que ler, eu vou ter que ensinar os outros para finalmente jogar. Aí, na verdade, o fim de semana que você ia jogar vira o fim de semana de aprender e aí só no próximo... Que você vai jogar.
1: Por isso, por isso... Pessoal que está escutando e assistindo. Ó, oh, veio já lá, Apoie... veio já lá. <risos> apoiem, apoiem os seus criadores de conteúdo favoritos. Porque são eles que estão perdendo os sinais de semana, lendo os sistemas, oh. aprendendo e narrando para vocês poderem se divertir. E vocês não estão apoiando ainda, isso está errado. Entra aí onde que apoia o
0: Caneco Furado. No PicPay, por enquanto. No PicPay e apoia é, a é, que você é. tá dentro do grupo tem uma pastinha de todos os materiais que para produzir no do caneco que fica lá pra galera poder pegar e usar mapa para caralho que o gui faz pra mim é, é arte de todos os de todos os personagens que eu já que eu já gente já fez arte é meus mapas a criação de aventura criação de região tem uma das minhas regiões favoritas que é o modem que é uma região já completa com todas as guildas tudo bonitinho organizado já com história o caramba quatro você pode usar para botar no seu no no, no no seus bagulho lá tem o meu processo de criação de aventura que eu tô desenvolvendo agora, criando nos episódios de Forja do DM, em que eu convido uma porrada de pessoas pra aparecer aqui, só pra ficar alimentando <risos> é, é, uma, uma região que eu tô criando, pra não ser só uma coisa, uma migada gigante, assim, sabe? que uhum. eu já comecei mal, chamando o lugar de Rolândia mas aí... <risos> Perfeito. mas é uma aventura de Globinoides. então tipo, vai do nível 1 ao 5 é um negócio assim, que você só luta com goblin hobgoblin, bugbia, tem uns outros bichos mas enfim, a ideia é, é, é essa e aí eu tô desenvolvendo, eu tô escrevendo então tipo, eu tô criando a região de, de eu chamei de Prados de Rô e as pessoas, a preb chama de Rolândia, e eu tô em um arquivo em Word falando sobre Prados de Rô, quem é o líder como é que funciona a economia o Caramba 4, é, é, vassalo de quem não sei o quê. e tá tudo disponível lá Nessa pastinha que todos os apoiadores, quando eles entram, eles podem pegar e pegar as coisas lá de dentro e tal. Além de mesa pra caralho. Geralmente sou eu que narro, porque tem pouca gente lá, e a grande maioria é outros mestres de outros canais, então eles são ocupados e tal. Da mesma forma que eu dou foco pro canal deles e tal. Mas tem muita mesa que eu vou colocando, vai ter mesa de Maliropone, vai ter mesa de, de Karilden Saidson, o meu sistema favorito de todos os tempos. Porque você tem que gritar o nome do golpe. É... Tem. Vai ter mesa de Got RPG, Dragon Age, vai ter uma mesa de Alien RPG escrita por mim, que eu acho que vai ser o bagulho mais desgraçado e aterrorizante que eu já fiz na minha vida. Pior que. SDL. Veja você. Ah. Eu, vou, eu vou fundo no, no, na loucura. Eu, a, a premissa é a seguinte, Rodrigo. Agora que você já me colocou falando de outras coisas, pra gente poder encerrar daqui a nove eu? minutos. <risos> É, é, geralmente a gente grava uma hora e meia de bruto e eu edito pra ficar com uma hora. Então, a galera provavelmente tá ouvindo isso aqui agora, vai ser as únicas pessoas que vão observar isso. A premissa é a seguinte: a RPG, sistema One Year, do, do, do One Ear Zero, né? O, o sistema One Ear é um sistema muito simples. Muito maneiro também pra você pegar pra trazer pra jogador iniciante. É, o grupo de jogadores, ele ganha férias em um resort chamado é, é, eu esqueci o nome agora, o resort Dionísio, se eu não me engano, que eu dei o nome do resort. E esse resort, ele orbita a lua de Europa. Os humanos costumavam ter um um um, um, uma cidade em Europa, tipo um, um polo. Só que já foi desfeita há muito tempo, agora a gente domina a galáxia. Então a Europa virou um puta parque gigante, uma parte sub, um parque submerso. Então tem duas partes do parque. Uma que flutua e orbita a lua, e uma que está embaixo d'água. Então o resort ele tem um elevador, que você pode subir e descer, ou você pode ficar em cima ou embaixo. Show? E o grupo de jogadores ganha um sorteio e eles podem passar dois meses no resort com tudo pago. Essa é a premissa. Na primeira sessão, qual é a ideia? Olha só que filha da putagem. Ele chega no resort e uma hora, duas horas da sessão, é só eles, tipo, vendo o quanto o resort é maneiro, tecnologias e tal, não sei o que lá. E aí, com 40 minutos de sessão, eu vou colocar um, um alarme pra tocar bem baixinho. Tipo, e eu vou aumentando o volume dele. Até ficar tão ensurdecedor que eles não... E eu vou fingir que eu não tô ouvindo. Que conforme em momentos que o som fica muito pico, coisas estranhas começam a acontecer. Não de alien mesmo, mas coisas bizarras. Tipo uns glitches, como se estivesse estivessem no programa de computador. E aí, quando eu vou aumentar o som no talo, tipo uma loucura do caralho. E aí eles acordam em tantes bacta, tá ligado? flutuante hum. Com um alarme falando que o laboratório de os de, 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 péssimes, não sei o que lá, tá sem energia elétrica e que, por conta disso, eles têm que desligar forçosamente os tanques. E eles vão ser cuspidos pra fora de um bagulho, olhar em volta parte dos NPCs, porque a ideia é levar a família toda, então eles vão ter que criar a família inteira. Então, os jogadores vão estar aleatoriamente com uma quantidade X de familiares. O que pode acontecer de não ter familiares de de, de toda a família de todo mundo e um laboratório que tá com uma, um alarme e daí é o som do alarme tocando e eles não estão no resort e aí em volta tem uma porrada de médico morto e marcas de é. sangue nos tanques o caralho a quatro e eles estão com aquela roupinha completa cheia de cicatriz como se eles tivessem sofrido algum tipo de experiência o caralho a quatro e esse é o final da primeira sessão e aí vira só faz de terror de sobrevivência do nada e a galera crente que ele ia estar tá, tipo ah um alien vai vir pro resort eles vai estar tá aqui congelado né porque porra a o cara <risos> Não, não tem alien. E agora? Vocês, estão, vocês foram sequestrados no meio da viagem. Vocês estavam servindo de cobaia. E é isso. Segunda sessão. Sabe? E aí começa. Nossa, muito bom. <risos> Bem bom. Bem bom. Ah, né? E aí você tem um desequilíbrio, olha é só a loucura. Você tem um desequilíbrio entre a prioridade dos jogadores. Porque pode acontecer de um, de, de uma, um ou mais deles estarem com mais membros da família ou famílias completas. E aí, a partir desse momento, a preocupação dele é proteger a própria família e não achar. Uhum. E a galera que tá com menos familiares, é a preocupação deles é explorar e conseguir encontrar o resto da família. E aí, irmão? Como é que vai ser? E aí a ideia é ter, tipo... É, um pra cada jogador ter dois NPCs pelo menos que seja a esposa ou filho ou filhos e aí o cara consegue desenvolver e tal eu vou passar mal porque se você vai pensar vão ser três jogadores são seis NPCs que podem ou não tá lá o tempo inteiro e morrer e ter emoções então provavelmente essas sessões vão ser tipo de duas dois e meia três horas porque eu literalmente vou eles vai sangrar quando eu terminar o episódio. Mas essa é a premissa. Que, e, e é, mano, jogos de terror sci-fi. Total. Sabe? E a ideia é ser uma aventura puzzle. De você pensar o que você precisa fazer pra fugir. E não ser muito porradaria. E o, o Alien RPG dá muito espaço pra isso. Muito espaço. É muito bom. É muito bom. Eu tô ansioso pra terminar de, de estruturar a ideia. Porque eu tive essa ideia e eu não pensei bem em, ah, tipo, o que que tá lá matando as pessoas, o que, que tá acontecendo e tal, por que que tem gente morrendo, caramba, quatro, por que que eles foram sequestrados? Eu tenho uns, uma premissa que é, você tá preso em uma nave que você não conhece, você simplesmente não pode ir embora, porque quebrar a parede é igual a morrer, sabe? É, o bagulho é um puta labirinto, como toda, como toda boa estação de alien... É tudo um puta labirinto caralho, tá ligado? E as pessoas que poderiam te dizer estão mortas na sua frente. Show, divirta-se, sabe? Uhum. Você tem uma premissão muito específica de sci-fi de terror, que é justamente essa carada de você não saber o que você precisa fazer, você não saber onde você tá, e coisas estranhas estarem acontecendo, mas todas essas coisas estranhas são muito pautadas em algum tipo de pseudociência, ou ciência que o personagem, às vezes, não entende. E aí, é, você tem um filme de suspense. Uhum, que uhum. é um objetivo que o objetivo. O, o LRPG tem muito isso, de você ter esse bagulho. Então, tipo, eu tô treinando essa questão do suspense e do drama, é, é, do terror e tal, em Cutulo, porque eu tenho o objetivo de escrever uma aventura completa de suspense e terror, muito mais pautada em um terror psicológico do que um terror físico. Apesar de que eu vou usar agora, porque <risos> é fácil. E aí... É, é, esse é o meu objetivo eu consegui, sei lá, até o meio do ano que vem começar a gravar essa porra e aí eu tenho um jogador até hoje a Andressa. <risos> eu virei pra ela e falei olha, eu tenho essa ideia você tem a sua família, papapá, papapá, resorte, e aí alguma coisa acontece e você tem que proteger seus familiares. E é uma parada de suspense e terror. Aí ela falou: quero, pra Nossa. tudo que você vai narrar, eu quero e me chame. E então, agora eu tô Andrei. juntando o resto da pessoa, porque, como você pode notar, isso é uma aventura muito pautada na habilidade do jogador de entrar no personagem e se emocionar, uhum. é o cara Então eu tô tendo um pouco de cuidado selecionando as pessoas. Uhum. aí eu chamei o Andressa, eu chamei algumas outras pessoas e tal, e estão vendo se vão poder jogar, O é, caralho, porque é um bagulho pesado uhum. e como eu falei meu objetivo é ser pior do que a SDL, então considerando que a SDL é muito, é muito pautado em gore e violência, vai ser um pouco difícil pra mim, eu tô bem fora da minha caixinha tá ligado? É. Inclusive, Rodrigo é, tem, tem retorno ao SDL? Tem. Tô pronto viu, eu quero agora matar o Marcelo desgraçado <risos> Tem. Me enganou? Tem pra caralho. Tem, tem. Vai ter sim, é... Terceira temporada já tá toda na minha cabeça, toda estrutura, cada passo, tipo, o negócio eu tô agora pincelando e dando uma polida no vilão. Porque ele é um vilão difícil. Ele é um vilão muito difícil. O conceito dele é muito complicado pra mim. E aí eu tô, tipo, conversei muito com o Eduardo, eu, conversei, eu falei com o Thaleson já as ideias gerais, assim, do que tá do. Porque ele conhece o monstro, tá ligado? O personagem do conhece a criatura. Ele sabe, tipo, tem história da, da, do personagem dele, o caramba 4. E aí eu meio que inseri é, Lore da. Do bicho, por conta da, da, do personagem dele, o Caramba 4, e aí eu peguei e fiz coisas do tipo: é, toda vez que o, que o monstro, que o, o, o essa criatura se move, uma música Celestial toca. Puxa. Então tem bagulhos muito... É, é, tem tem é, conceitos diferentes sendo apresentados no mesmo monstro. E aí eu preciso equilibrar isso direito. E isso é difícil. Porque se você analisar essa SDL até hoje, é sempre uma escalada de tensão e violência. Então o primeiro episódio é mais tranquilo. O segundo já tem, tipo, a Andressa atacando um maluco numa lareira, sabe? Aí o terceiro é um super show. Eu dou uma equilibrada na tensão. E aí ele eu vou escalando ela de novo pra depois jogar lá em cima de uma vez só, que é a... Que é o ataque na cidade e tal. É sempre é, é, vitórias é, amargas, sabe? Eles sempre conseguem fazer uma parada, mas, caralho, podia ter sido melhor. A gente uhum. perdeu tanta gente, o Caramba quatro mas a gente ganhou. É, a gente ganhou, mas morreu metade da cidade. Mas, porra, a gente salvou outra metade. É, mas morreu metade. E fica meio que esse equilíbrio. E aí, a segunda temporada foi muito estabelecendo criatura e personagens novos. E, e explorando também o Vale, porque agora o Vale é um personagem, né? Porque eles alteraram o Vale. Então, a, a, a galera, eles mesmos e a galera que tá ouvindo, quer para e ir agora. Tipo, tem uma cidade nova, o Canaba 4, o é que, tá, que que tá acontecendo? E aí, a segunda temporada é muito sobre isso. Sobre o que está acontecendo, como eles estão sobrevivendo, o caramba 4. E a terceira vai, dar, voltar, uma, vai voltar um pouco a pegada da primeira, que é aparece um problema muito grande, e aí esse problema precisa ser resolvido. Uhum. Só que o ponto é, o vilão é um vilão porque ele ama humanos imortais. E aí? E aí? O conceito dele é esse. A história do do, da criatura é essa. Ele é, começou a, a... Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, foda-se porque o personagem de Tarleton sabe. É, a história do bicho é o seguinte. Ele começou a ajudar a, os mortais. Os deuses não gostaram disso e ele foi punido. E aí, essa punição leva a ele à situação que ele tá no final da, terceira, no final da segunda temporada. Que aí o Marcelo se envolve e fica aquela coisa gostosinha. Entendeu? E aí, será que só matar ele resolve? Porque, tecnicamente, é uma criatura divina. E aí? E aí? Ele ressuscita? Puxa. Ninguém sabe. Matar ele talvez não resolva o problema. E como é que resolve agora? Principalmente para os personagens da da a personagem da Andressa, por exemplo, que ela e a Valkyrie meio que dividem o protagonismo. A, a Val com a Samira na parte mais... Olha só, é, qualquer Coisa pra salvar o um mundo é um preço baixo. Então, se eu precisar pisar em criancinhas, eu vou pisar. Isso é Samira, tá ligado? Eu vou. Se eu precisar matar uma pessoa pra salvar 10, a gente tá indo, é nós. E, é e muito sobre responsabilidade, também personagem dela, junto com o personagem do Gus, que é um pouco o meio que o Robin dela, sabe, que mantém ela no lugar e bota ela mais pra bondade do que pra escotização total, você tem um pouco da personagem da Andressa que é muito sobre proteger o que ela acha importante e sobre é, proteger as pessoas que acreditam nela. Então a prioridade da Andressa e a prioridade da, da Valkyria são detrimentalmente separadas. Ao, ao passo que a Samira sacrificaria uma cidade pra salvar o mundo, a, Andressa já, a, a Margaret jamais faria isso e aí o meu, a minha ideia é que o todo bom vilão tem que desafiar os jogadores, de alguma forma então eu preciso de um monstro que desafie dois conceitos completamente diferentes que é a bondade acima de tudo e salvar as pessoas que você ama e gosta acima de qualquer coisa e o mundo e pessoas que eu não conheço e que eu não me importo sobre qualquer coisa, a missão é mais importante do que um indivíduo uhum. são basicamente dois conceitos completamente diferentes separados, e aí como é que eu desafio as duas ao mesmo uhum. tempo, uhum. entendeu? e aí isso tornou tudo muito Difícil. Só que eu adoro essa DL, eu, eu gosto muito do que eles estão fazendo. Então eu tô criando uma loucura do caralho. Eu criei monstros específicos. Cara, eu criei tipo cinco demônios específicos pra enfrentar os jogadores. Poderes novos, o cara. Eu fiz fichas, dezenas de fichas de monstros, até eu encontrar o equilíbrio perfeito entre os cinco. Sabe? E não é. Alguns deles são personagens mais simples, tipo o monstro Demônio da Fome, ele é direto, ele come os outros. Só que ele tem poderes estranhos baseados nisso. Agora, o, o Demônio do Arrependimento ele controla a mente, ele te mata consumindo a sua dor e a sua culpa. Então ele não é um personagem que vai te dar um soco. E aí? Como é que você derrota um fantasma? Ele, ele só possui corpos. Ele usa meio que copos... o marionetista, que, hum. como, ele, como é chamado. Ele apareceu já, inclusive, na aventura da Miau. É, ele precisa de criatura, de outras criaturas, para poder se manifestar no plano material. Fora isso, ele só te ataca psicologicamente. E aí? Como é que você mata isso? Entendeu? E tem, ele tem outros poderes, mas enfim. O, o demônio do julgamento, que apareceu no especial do Natal, ele é o que aparece primeiro, e cronologicamente ele é o mais velho entre os cinco e ele tá já há um ano solto no mundo porque o especial de Natal do ano passado acontece um ano antes do Festival do Deleite que, é, que aparece na terceira temporada que é o dia em que ele é solto lá fora do vale e tá tentando descobrir o que tá acontecendo porque ele foi movido e aí você tem aquela coisa do tá, mas as criaturas foram presas por quê? eles não podiam ser mortos? e aí tem a besta que é só o monstro gigante clássico que eu precisava de uma coisa mais simples também <risos> e a besta é um ganso ele é um ganso demoníaco. É, mas gansos são. Não não, 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 não. É um ganso, é um ganso com um demônio dentro. Ah, justo. Mas não é todo ganso que é assim. Então. Já... É. Você então já brincou é um com ganso? Um ganso alguma vez? Eu, eu já vi ganso. O ponto é, é uma piada. Sim. É uma puta de uma piada. Mas. Ainda é a criatura mais forte entre todos os, os minions. É um pato. É um a Deus. Samira e o. A Samira e o, 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 o Guilherme, eles estão num lugar que. É única e exclusivamente para saber sobre a prisão da besta. Eu vou... Tô encerrando aqui. Eu vou terminar de falar isso e vou acabar. Porque o próprio Stolas fez, trancou ele. O, o, a besta não foi capturada. O, o Stolas, o príncipe, demônio, que é o vilão dessa temporada, trancou ele porque ele era perigoso demais. Uhum. Tá ligado? Então, eu tô, eu tô fazendo bonitinho, assim, o um setup da parada de eu poder usar o personagem de um jeito e ele ter a opção de ser violento, mas o objetivo dele é não ser violento. Porque no fim das contas ele tem essa coisa da, 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 do ser divino. Ele é soberbo e ele acha que só ele conseguiria ajudar dar Os mortais a sobreviver e ser, hum. tipo, levar o potencial deles. Eu levo o caramba 4 e como ele faz isso ele vê o futuro então ele mexe no destino das pessoas e o objetivo dele é proteger a humanidade só que ele também é tirânico porque eu claramente sou superior portanto vocês devem me obedecer e seguir minhas ordens pra vocês alcançarem seu potencial verdadeiro o que eles vão fazer com isso eu não sei ao mesmo tempo que eu também posso que eles podem é, é, irritar ele demais porque ele tem uma personalidade ele tem uma história então eles podem descobrir o passado do passado da criatura porque ele é uma criatura inteligente e usar isso pra machucar ele e a partir desse momento ele tem a liberdade de falar tipo beleza agora que vocês estão me agredindo eu vou agredindo vocês, então eu vou eliminar vocês e vou simplesmente dominar o resto. Porque só vocês são fortes pra, pra vir atrás de mim. Eu não queria fazer isso, mas é o momento de liberar a besta. E aí aparece um pato. Um ganso. É um ganso, um patão. É um ganso. E aí é um ganso e é o bicho mais filha da puta que eu vou botar pra bater neles. Imagina, Andressa, martelão. Ele dá uma martelada no ganso. <risos> o ganso faz... Olha pra ela, tipo, o martelo para na asa do bicho e ele cospe fogo. Tipo, cara... É um ganso. Foda-se. Para todos oh, os efeitos sim. e causas, é um ganso. Branquinho, bico amarelo,
1: é que eu, eu só quero saber a hora que eu volto para poder dar meias ah, marteladas nas pessoas. Você volta
0: na mesa do. Olha só que loucura. Você volta com o Marcelo e eu, o Renato. Na mesma cidade em que vocês se separaram do Marcelo... Porque vocês começaram a sair da cidade... Deu merda e vocês falaram... Ok, beleza, aqui tem uma cidade... E fizeram um show... Vamos voltar para lá onde tem muros... E aí vocês voltaram para a cidade... Só que o que, que acontece... Quando o príncipe aparece... 30 quilômetros em volta dele... Tem um portal demoníaco libertando o demônio do chão... E todos os demônios que aparecem... Tentam possuir qualquer ser vivo... Dentro dessa área... Minas Gerais está bem próximo do templo. Só que Minas Gerais é uma cidade subterrânea. Então, parte da cidade está dominada. e outra parte não. A parte mais funda não tem gente possuída. A história em que vocês vão estar é... Você, o Renato Amial e o novo personagem do Marcelo vão estar na parte mais funda de Minas Gerais com o resto dos cidadãos que não foram possuídos. Falando, meu irmão, nego ficou louco. E agora? É assim que começa essa aventura de novo. E aí, Show. O, o, obviamente, o objetivo de vocês é sobreviver. E sair de lá e, sei lá, fazer o que vocês quiserem. O ponto é... Tem todas as pessoas da cidade com demônios no corpo. A gente libera os demônios do corpo, não tem problema nenhum. Dá pra fazer, porque a cidade é incrível. Você tem magias... Que você exorciza a galera e daí o demônio sai você pode socar o demônio e matar ah, o demônio sim. e salvar a pessoa. Entretanto, Entendi. uma outra forma de fazer isso é matando a pessoa e aí matando o demônio antes dele possuir outra pessoa. Entendi. é Pois é. Imagina que é divertido se, sei lá, Marcelo enlouquecer no meio da sessão e ele ser possuído. E aí vocês terem que matar ele... Já tá tranquilo. Demônio, na minha cabeça já eu, eu sei que matar Marcelo o Marcelo...
1: Matar o Marcelo eu sei que é o sinônimo de ficar vivo e ter sucesso. Ah, matar o vento.
0: antigo personagem de Marcelo é o sinônimo de ficar vivo. Matar Não. o atual Uau, de Marcelo não é, não. Em qualquer aventura que eu jogo com o Marcelo, eu já tenho isso na minha cabeça. Que matar o Marcelo <risos> é estratégia de sobrevivência, cara. Alô, Marcelo, cuidado. <risos> Mas, enfim, como já tá tarde e eu preciso trabalhar um pouco ainda, porque eu tenho coisa pra fazer no servidor da empresa, a gente pode encerrar por aqui e depois a gente volta com... O... Na verdade, isso aqui é o primeiras impressões, que é a gente para falar besteira sobre o sistema. E aí a gente pode voltar com segundas impressões, quando eu já tiver jogado mais, quando a gente tiver terminado de narrar, por exemplo, a Aventura de Cthulhu e conversar mais sobre o sistema, agora com o tio Igor, com o conhecimento de causa. Em vez de só dar uma orelhada. Aqui, porque eu narrei duas sessões de Cthulhu. Então eu tô na orelhada. Ah, mas já já dá pra pegar bastante coisa, sem dúvida. Já, já. E aí a gente pode, inclusive, bater um papo, dar ideia de aventura pra galera e um tal, essas papo. coisas. Só tá bom. Show. Ah! Valeu, galerinha. A gente ficou. Valeu. É, 40 minutos a mais do que eu planejava. Batemos um papo aleatório. Inclusive, já sei, eu vou transformar o bônus em papo aleatório bônus 2. <risos> um podcast. Vou mais gravar. VENHA! Jogar RPG comigo, com a Laura e com o Dudu. O Caneco Furado adverte, as piadas e alegações contidas nessa propaganda não são necessariamente baseadas na realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência.